1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte x-CEO TV à mes côtés pour animer cette émission. Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inecenseau Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Marc Sefer, qui est le président de A26 Architecture. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1963 à Neuilly-sur-Seine, vous êtes diplômé de l'école spéciale d'architecture et vous avez créé une agence avec votre papa qui est d'origine croate. Racontez-nous un peu cette jolie aventure entrepreneuriale familiale.
2: Alors, l'aventure commence en 1955 quand il fuit l'ex-Yougoslavie qu'il se retrouve en France associé à un cabinet d'architecture qui s'appelait ATE à l'époque, qui dans les années 80 a cessé son activité. Et c'est à ce moment-là que moi, jeune étudiant en architecture, je démarrais et donc on s'est associé pour recommencer from scratch, comme on dit. Une nouvelle carrière pour lui et un début de carrière pour moi.
1: Vous n'êtes pas trop engueulé à l'époque
2: Alors non, sincèrement, ça a été 17 ou 18 ans de bonheur absolu où j'avais un mentor avec une vision du métier et vraiment une, une énorme expérience. Un et mentor même... bienveillant. Euh, très bienveillant. Et dans le même temps, c'était le début de l'informatisation et on a été une des premières agences informatisées. Et donc, il avait cette curiosité où finalement, il m'observait développer ce, ce contexte-là, enfin ces outils-là. Et donc, ça a été une magnifique aventure. voilà.
1: Alors aujourd'hui, donc, A26 Architect est la sixième agence en France avec 190 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros. D'abord, le nom, il vient d'où là Ça veut dire quoi, A26 C'est l'autoroute qui est par là est Alors
2: les... là, si vous me lancez là-dessus, ça risque de durer longtemps, mais je vais essayer de le faire très court. On s'est rendu compte au cours de d'une séance de préparation avec mes associés que euh, le chiffre 26 avait une résonance euh, entre nous tous, c'est-à-dire euh, anniversaire. Euh... Vous étiez quand, vous Alors moi, je suis pas né à 26 mais oh. par contre, mon père est né en 1926. D'accord. Et donc, chacun de nous avait un petit clin d'œil à, à ce chiffre un peu particulier. Et donc, en ouvrant le dictionnaire, on s'est rendu compte qu'à la fois, il était assez étonnant parce que le seul chiffre compris entre un carré et un cube, ah, oui. 3 au cube, 5 au carré, on s'est dit que pour des architectes, c'était plutôt pas mal comme positionnement, mais en poursuivant la lecture du dictionnaire, on se rend compte aussi qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Avec des lettres, on écrit des mots, on raconte une histoire et ça nous semblait joli. Et, et là aussi, une belle histoire à raconter sur l'aspect littéraire. Et le plus érudit d'entre nous, Christophe Damien, un de nos associés, nous a dit, mais rappelez-vous, 1926, c'est aussi la fondation de l'architecture moderne ah. avec le mouvement des rings qui a débuté. Et voilà, c'est une belle bon. histoire. Et pour les scientifiques aussi, 26 vertèbres pour tenir un homme debout, ça peut avoir du sens également. Vous savez tout sur 26, vous. Hein, bah Écoutez, on a découvert ça un peu par hasard, bon. mais j'avoue que ça a été assez fascinant. Expliquez-nous quel est le positionnement aujourd'hui de, de votre agence. Vous avez quel type d'action Vous êtes en B2B, B2C Qu'est-ce que vous faites Alors, on est uniquement en B2B. Et la particularité, c'est qu'on a inventé dans l'architecture un peu ce que les médecins ont fait après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on a inventé un peu l'hôpital. Alors, je m'explique. Euh, les métiers de l'architecture deviennent tellement compliqués et il faut une telle, euh, un tel niveau de spécialisation qu'on ne peut pas prétendre tout savoir. Moi, je ne sais pas faire, par exemple, un centre logistique, je sais pas faire... Euh un hôpital. En revanche, euh, mes compétences professionnelles m'amènent à bien et très bien maîtriser euh, par exemple des campus d'enseignement. Mmh. Et donc, pour bien offrir un service complet à nos clients, dans euh, un contexte où les projets sont de plus en plus gros et multiprogrammatiques, on a décidé de se réunir avec nos cinq associés pour créer euh, euh, ce pôle de multi-spécialistes et de multi-compétences pour que nos clients soient bien servis. Et vous êtes présent au nos cas Paris, mais également dans, dans les territoires, comme on dit Oui, tout à fait. Euh, Blois, Puget sur Argent, plutôt original, lié à des histoires personnelles, mais aussi Bordeaux et Lyon, bien sûr, euh, qui sont des, des gros centres. Ouais. Un souvenir peut-être d'un projet dans la baie de Sydney pour nous faire rêver Alors là, une expérience professionnelle très décoiffante, puisque confronté pour la première fois au monde anglo-saxon de l'immobilier et de l'architecture, où j'ai pris une grande leçon, à la fois en observant des promoteurs immobiliers qui se lançaient pas simplement en regardant le niveau de, de, du, du prix du mètre carré dans le quartier, mais en faisant véritablement une, une enquête très poussée, avec une étude de marché très très fine, et, euh, et ensuite euh, une association un cabinet euh, anglo-saxon qui s'appelle Scott Carver euh, où en fait je venais jouer le rôle de poil à gratter parce que euh, un il français a... poil à gratter c'est presque un peu voilà, exactement avec... où en fait euh, l'architecture a tendance à, re, à se recopier en Australie et à appliquer les mêmes recettes et donc on a été appelé pour essayer d'apporter un nouveau souffle donc euh, très très belle expérience et ils fonctionne pas du tout comme nous j'ai été à la fois bluffé par euh, la dimension du process de fabrication euh, du projet architectural comme euh, voilà, du niveau de qualité d'exécution qui est absolument euh, étonnant qu'on ne retrouve pas en France à Marc, part dans euh, des projets de très
0: haut de gamme Marc 1, une question à Marc 2 Alors de Marc 1 à Marc 2 on, on l'évoquait tout à l'heure, vous êtes sixième agence nationale avec euh, un peu moins de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires ce qui est assez petit au regard de, du monde économique... Bah, c'est déjà pas mal, faut le faire, Marc. Ma question était, euh, euh, on connaît finalement assez mal la profession d'architecte en France, notamment en B2B, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui fait que ce monde est finalement assez peu consolidé, euh, peut-être assez peu rentré dans le monde capitaliste enfin, En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Vous êtes une profession réglementée, c'est ça qui explique alors, nous sommes une profession réglementée, mais je pense que c'est plus lié également
2: au fait que, dès notre formation, on a tendance à nous opposer, c'est-à-dire que qu'on est dans un schéma de concours et de concurrents. Euh, alors que notre vision chez A26, justement, c'est qu'on n'a aucun concurrent, on n'a que des associés potentiels. Et c'est peut-être ça, le déclic, qui a permis euh, de comprendre qu'on est dans un monde euh, inter... Euh, interpénétrer les uns avec les autres et que donc, on a besoin tous de travailler ensemble. On n'est pas, avec notre ego à vouloir défendre son projet. On est plutôt dans un écosystème où on essaye véritablement de bâtir quelque chose ensemble avec nos partenaires, aussi bien architectes que bureaux d'études. Mmh. Et c'est vrai que la profession est atomisée et que euh, il doit y avoir 30 ou 35 000 architectes. Et très en peu... France Oui, oui, en France, voilà. Et très peu, euh, on, on notre taille, euh, voilà, qui est euh, voilà le marché est, est, est très segmenté, euh, voilà à la baisse, et on est un tout petit nombre à avoir franchi euh, le cap des euh, 25 millions d'euros. Euh, voilà. ouais.
0: Oui, parce qu'on voit, on voit beaucoup de grands millions. On voit beaucoup de grands projets, et en tout cas, c'est ce qu'on voit le, le long des routes, que ce soit des équipements collectifs ou des grands équipements, souvent d'ailleurs liés à l'administration, la, à en tout cas à la, au pouvoir public. Euh, Est-ce qu'on peut euh, aujourd'hui exister comme architecte multispécialiste avec l'ensemble de ses compétences d'urbanisme, de sociologie, d'esthétique, d'architecture extérieure, intérieure, d'esthétisme, de... De solutions à des usages divers et multiples, c'est ça l'ADN d'A26 Absolument, c'est
2: notre promesse en tout cas, et si j'en juge par notre progression depuis la dizaine d'années que l'on s'est réunis, en tout cas elle a l'air d'être tenue, puisque les clients reviennent nous voir, et la particularité c'est qu'un promoteur ou un opérateur immobilier qui démarre une opération sur un terrain X n'a pas forcément l'idée de ce qu'il va pouvoir en faire. Et donc, quand il s'adresse à un cabinet très, spé très spécialisé, par exemple en logement ou par exemple en bureau ou, ou autre, euh, il peut très vite se rendre compte que finalement, ce n'est pas la bonne piste et il est obligé à ce moment-là de changer de cheval, si vous me permettez l'expression. Alors qu'en venant chez A26... Il dispose de l'ensemble du panel des compétences... Dès le départ, quoi. Dès le départ, et il peut changer d'avis. Il trouvera, au sein des équipes d'A26, les compétences qui lui
0: permettront de mener à bien et à bout son projet. C'est-à-dire qu'Alain, qui a un très joli terrain à Lotir, il vient Absolument. vous voir... Absolument, Paris,
1: plein huitième, en mètres voilà, carrés. il, 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 il
0: faire, vient mais... vous voir et vous lui amenez la, 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 la solution, non seulement en termes d'esthétique, mais en termes d'usage. Oui, je pense qu'on est capable de répondre à ce défi. Génial. Marc, euh, On lui euh, donne des bêtises, là. Euh, pardon. Et donc, euh, est-ce qu'il y a un marché pour pour la croissance dans vos activités par la croissance externe, par le rapprochement de plusieurs cabinets Alors oui, ou compliqué
2: absolument. On est persuadé que euh, rajouter des cordes à notre harpe, je vais prendre un, un, un jargon volontairement musical, puisque notre baseline, c'est Building Harmony, et donc l'harmonie, c'est aussi harpe. Euh, rajouter cette corde existe, et donc euh, ce, cette conception, ce groupe de multispécialistes a par exemple très rapidement après sa création, a fait l'acquisition d'un cabinet spécialisé dans tout ce qui est laboratoire, data center, oui. acquisition externe. Nous avons plus récemment également euh, fait l'acquisition du cabinet d'architectes qui s'occupait qui de Roland Garros, euh, l'architecte historique, et qui font désormais partie de nos équipes. On a également rajout, euh, acquis une, une équipe qui était spécialiste en équipement aqualudique, qui était située à Rouen. Donc oui, la croissance externe existe, elle est un intéressante, elle vient nous aider à élargir notre champ de, de
0: prospects. Marc et, et, et enfin, dernière question autour de la data, puisque c'est un sujet à la mode, euh, y compris, euh, puisque vous venez d'évoquer les data centers, y compris euh, dans le développement de ce qu'on appelle le marché des infrastructures. Euh, quel rôle peuvent jouer les architectes dans ces développements, que ce soit des data centers, le développement des, des, des centrales euh, de nouvelles énergies Comment intégrer ça dans l'espace et dans l'esthétique qu'on attend dans nos paysages
2: Alors, on a une équipe véritablement dédiée sur ces sujets-là. Et euh, comme anecdote et comme euh, référence, je peux situer les deux data centers qu'on a réalisés pour Orange, qui, partant de 14 data a décidé d'en regrouper quatre. Et sur les quatre, ils nous en ont confié deux. C'est une belle marque de, de confiance. Et, et donc, effectivement, il y a évidemment un process très important qui est le cœur euh, du réacteur, si, si j'ose dire. Mais bien sûr, tout ça doit être habillé, coordonné implanté et donc là tout tout l'enjeu c'est euh, l'intégration dans le site euh, la performance vis-à-vis -vis du terrain la gestion des eaux des voilà de, tout cet aspect de développement durable comment faire en sorte que l'on arrive à créer un équipement euh, indispensable aujourd'hui pour mmh. pour, euh, pour l'avenir et pour notre activité économique tout en aie, en essayant de minimiser son impact avec la mise en place de free cooling avec la mise en place de récupération d'eau etc voilà on va pas mardis
1: à l'image des Anglo-Saxons les Allemands les Français chassent aussi en meute pour des des projets architecturaux, est-ce que les boîtes françaises vous font plus travailler ou au contraire c'est
2: chacun sa pomme euh, le collectif n'est pas très développé et on peut le regretter donc chez A26 dans notre ADN nous on est plutôt dans cet esprit-là mais effectivement je, on, on, on peut mieux faire standards. encore quoi. voilà on peut mieux faire ouais. ouais. et côté vie perso il paraît que vous avez
1: eu aux premières émotions gastronomiques dans une auberge qui appartenait à Marc Vera. vous êtes très bien
2: renseigné avant nous on bosse ouais, c'est d'abord ouais, ouais. de si Oui, radio ouais, ouais. Et, et effectivement ça a été je peux même vous le dire ça a été un médaillon de veau au café un médaillon de veau au oui, café je n'imaginais pas qu'on pouvait faire un tel assemblage et ça a été véritablement un choc émotionnel et je ne remercie pas assez mes, mes beaux-parents de m'avoir initié à l'art de la cuisine par cette, cette découverte. Bon alors vous avez été, alors ça c'est quand même juste génial, au jury du concours de l'élection du meilleur éclair au chocolat. Bah oui, j'ai la particularité d'être extrêmement gourmand et je n'avais pas compris que dans un jury de concours d'éclair au chocolat, il fallait juste goûter, voire recracher comme pour le vin. Ouais et que ma gourmandise légendaire s'est transformée en quasiment une crise de foie, euh, puisque, <rire> puisque j'en étais à 14 éclairs au chocolat. 14, 14... Voilà. Il y en avait au moins et... un qui était meilleur que les autres Oui, ou pas oui très nettement, il <rire> y, y a des vraies différences, absolument. Et à 14, je me suis arrêté parce que j'en pouvais plus. Voilà. Bon, alors, vous êtes un père comblé, parce que votre fille a épousé un million Absolument, voilà, tout à fait. Dans quelle région et Ils sont situés euh, à l'ouest de Montpellier, dans un, un petit village qui s'appelle Bellarga, et je trouve leur aventure assez exceptionnelle mais on aura peut-être le, le temps à Absolument. une autre dans émission dans une autre parler. émission, par
1: exemple une vidéo. et exactement. pour terminer, vous... Je voudrais juste dire la... que
2: ça s'appelle le domaine des quatre amours wow. ah oui, c'est tellement amours. beau c'est en référence au nom des quatre enfants que ces vignerons euh, ont eu voilà. et c'est euh. voilà. un des quatre enfants qui s'appelle Paul qui a épousé ma fille voilà bon, les et pour terminer, vous soutenez la, la deuxième marche c'est quoi exactement bon, La deuxième marche est une très belle association qui a été créée par mon ami Thierry Bizeau euh, du monde des médias que beaucoup connaissent et qui est très discret sur ces sujets-là mais qui essaye d'aider les gens de la rue à sortir euh, et à franchir cette deuxième marche qui est la plus difficile c'est euh, comment on fait pour retrouver du travail après avoir été des années dans la rue Merci beaucoup Marc 1 et Marc 2, fin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez
1: toutes nos actualités sur les comptes X et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CEO Radio une production B2B Radio en partenariat avec Inextenso Finance.